0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Świąteczny dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Na początek garść informacji. Mamy nowe obostrzenia. Zajęcia na publicznych uczelniach wyższych we Wrocławiu są zawieszone co najmniej do końca kwietnia. W szkołach do 26 kwietnia, zaś egzaminy ósmoklasisty i matury przełożone na drugą połowę czerwca. Władze wielu szczebli apelują o zaniechanie wyjazdów w różne rejony Polski na święta. Liczba uczestników mszy jest ograniczona do pięciu, zaś od przyszłego czwartku wchodzi w życie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. W takim zdalnym i okrojonym trybie przychodzi nam funkcjonować i świętować przez najbliższe dni i tygodnie. Cały czas koronawirus dominuje nad naszymi zachowaniami. Mimo to ekipa reporterów Radialus nie przestaje wam udowadniać, że dzieje się. W dobie pandemii zaglądamy dziś za ocean. Zimna rozmawia z Darkiem Drozdem, ratownikiem medycznym i pielęgniarzem jednego ze szpitali w Chicago. O przedziałach sprzętu, codziennym kontakcie z zakażonymi koronawirusem, o restrykcjach tamtejszych władz i zachowaniu miejscowych studentów. Wracamy też na polski grunt. Do wątku pomocy studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy tworzą przełbice dla lekarzy w szpitalach. Ile sprzętu udało się wyprodukować, jak to się robi, jaką ma trwałość i ile kosztuje. A jeżeli o pieniądzach, to będzie też wątek sportowy, jak bardzo odbije się na piłce nożnej brak gry i kibiców. Na taką analizę i porównanie lig zdecydował się Damian Jarosz i świątecznie też u nas będzie. Ida Górska będzie pichcić, gotować i piec, a Marcin Malazdrewicz zrobi sobie jaja. No dobra powie o jajach. Największych i najmniejszych oraz tych wartych miliony, bo takowe też są. Więc patrzcie dobrze, co macie na świątecznym talerzu. Ruszamy.
0: Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami. Każdy z nas, chcąc chronić siebie i innych, spędza całe dnie w domu. Obecnie największą ilość zachorowań na COVID-19, ponad 400 tysięcy osób, odnotowano za oceanem w Stanach Zjednoczonych. W dzisiejszej rozmowie z Darkiem Drozdem, naszym rodakiem mieszkającym w Chicago, porozmawiamy o realiach pracy w amerykańskim szpitalu oraz stosunku Amerykanów do pandemii. Darek Drost niedawno ukończył studia. Jest wykwalifikowanym ratownikiem medycznym i pielęgniarzem. Pracuje na oddziale ratunkowym Emergency Department w chicagowskim szpitalu Loyola University Medical Center. Jaki jest stosunek Amerykanów do pandemii koronawirusa? Jak jest w Twoim stanie Illinois i też jak to wygląda w innych stanach?
2: Stosunek się dość, dość szybko zmienia. Wiele czasu stosunek Amerykanów w ogóle tutaj w Chicago i w w innych miejscach w Stanach był taki, że ludzie myśleli, że to jest taki żart, że to nie może być coś strasznie poważnego, że to będzie izolowane. Mi się wydaje, że to było przez to, że były przypadki w ostatnich ileś latach, nie różnych takich chorób w innych krajach, które się udało zaizolować i nigdy tutaj nie przyszły do Stanach, nie rozprzestrzeniły się do innych krajów. I teraz jak ten wirus wyszedł w Chinach, mi się wydaje, że ludzie tak samo myślą że to po prostu tak zostanie, nie będzie ich na co dzień efektowało, że ich rodziny nie będą zagrożone i takie rzeczy, a, a faktycznie niestety się to dość poważnie rozprowadziło. No,
0: z dnia na dzień jest coraz więcej tych przypadków.
2: Amerykanie się dość, dość boją. W większych miastach jest no, dość poważna sytuacja. W tym momencie z wszystkich naszych numerów pozytywnych to chyba około jedna trzecia ich są w Nowym Jorku, w jednym mieście.
0: Czy Amerykanie, bojąc się o swoje zdrowie, stosują się do obowiązujących już restrykcji? Oczywiście jeżeli one obowiązują, bo w niektórych stanach chyba jeszcze nie zostały wprowadzone restrykcje takie surowe jak w Illinois, czy jak w stanie Nowego Jorku. Tak. Jak to jest w tych stanach, w których obowiązują restrykcje?
2: Wiem, że przynajmniej w, jeszcze w dwóch Stanach gubernator tam nie włożył takich restrykcji. To są bardziej takie ordery, jakby się mówią, żeby stay home. Nie? To powoduje, że na przykład jak wyjdziesz z domu, to policja cię nie zaaresztuje, ale naprawdę proszą, żeby Ludzie najwięcej jak mogą siedzieli w domu. Sklepy spożywcze, szpitale, takie rzeczy są dalej otwarte. Z tym stay at home na tym polega, że nie jest jeszcze teraz to wszystko w takim stanie, że na przykład jak jedziesz z domu, to policja cię będzie pytała, czemu nie jesteś w domu. Ale naprawdę proszą w większości stanach, żeby ludzie jak najwięcej siedzieli w domu. Sklepy, szpitale, takie rzeczy oczywiście są jeszcze otwarte. Nie powinno być żadnej takiej paniki, że brakuje jedzenia, bo to wszystko jeszcze jest. Ludzie w większości chciałbym myśleć, że stosują się do tych restrykcji, ale też widzę, że mamy niektóre problemy. Na przykład dwa tygodnie temu pierwszy dzień taki poważnych restrykcji była taka była sobota, a następny dzień w niedzielę. Mieliśmy pierwszy taki dzień, gdzie było dość ciepło z tego powodu. Dużo parku, nasze plaże, po prostu no, były załadowane ludźmi. Są, są zdjęcia, które można widzieć na internecie, ile tam się zgromadziło ludzi. No i rozumiem, że jest ładnie na polu wreszcie, świeże powietrze. Jest pozwolenie, żeby się iść, przejść do parku, ale nie zgromadzenia, gdzie jesteś tak blisko tylu osób. Nasz major tutaj, Lori Lightfoot, tutaj w Chicago, a następny dzień, widząc to, co się działo, zamknęła. Zamknęła niektóre erie, Nasze plaże, parki tam w tamtych area po prostu, bo ludzie nie mogli obserwować restrykcji odpowiednio. Mi się wydaje, że nasz major tutaj, tak mówię, Lori Lightfoot, nasz gubernator, J.B. Pritzker dość dobrze się tym wszystkim im zajmują. Codziennie dają takie jakby najnowsze informacje. I my byliśmy chyba drugim stanem po Kalifornii, czy po Waszyngtonie, nie pamiętam, co włożył oficjal, oficjalny taki stay at home order. Czyli my tutaj w Illinois dość szybko to włożyli i dzięki temu, chociaż nasz numer chory codziennie idzie coraz wyżej, to mamy dość niski numer zmarłych. Mi się wydaje, że im wcześniej stan i wszystko włożyli takie restrykcje, to im lepiej oczywiście żeby te numery jak najlepiej pomóż.
0: Mm -hmm. Może jeszcze nam coś możesz powiedzieć o tych stanach, które jeszcze nie mają tych restrykcji. Czy tam się toczy takie normalne życie jak u nas wcześniej, przed całą pandemią?
2: Wiesz co, ciężko jest powiedzieć, bo z tego co wiedziałam, były przynajmniej dwa stany, co jeszcze normalnie bary, plaże były otwarte i tamci gubernatorzy mówili, że nie będą zamykać, że nie, nie potrzeba i ostatnio, co było dużo widać na telewizji, jak był spring break i teraz wszystkie ci studenci, co są w college, to na spring break mieli ostatnio, były niektóre college miały podsunięte do przodu, bo teraz już nie ma żadnych klas na miejscu, tylko wszystko jest na internecie, ale mieli ten spring break i tutaj w Ameryce, tak jak wiesz, to na spring break się jeździ tam do mm -hmm. South Carolina i było nagranie, że po prostu się tak dużo ich zgromadziło tam, chociaż prosili wszyscy, żeby żeby siedzieli w domu, no i teraz jak przechodzą wszystkie te tygodnie, to wiadujemy się że ich teraz no, po prostu dostali ten wirus. Czy ludzie tam się boją, to tego to ci nie mogę powiedzieć, bo jest ciężko z tego, co się widzi na telewizorze, tak dobrze zbadać, jaka tam prawdziwa jest sytuacja, bo media tutaj to wszystko pokazuje w dany sposób, jest ciężko prawdziwie poczuć, jak, ta, jak w innym stanie jest, chyba się tam pojedzie i zobaczy. Najlepiej to ci mogę powiedzieć, jak jest tutaj u nas w mieście, tutaj w Chicago, jak ja jadę teraz do pracy na przykład, to jest dużo mniej aut na ulicy, w sklepy takie niepotrzebne, tak jak z ubraniem czy coś, to są zamknięte. Jest mniej ludzi po prostu tak chodzących po chodniku. Widać, że jest coś nie tak. Czuć, że jest coś nie tak. A wieczorem, jak się jedzie, jak ja na przykład jadę wieczorem nad ranem, bo jak kończę o trzeciej nad ranem, to jak ja jadę do domu, jest trzydzieści nad ranem, to z reguły, z reguły jest bardzo mało aut na ulicy, nie? A teraz to jest puściutko. Jedynie to się zobaczy policję raz na czas czas, a resztę to to
0: cisza teraz jak właśnie mówisz o swojej podróży z pracy, to zapytam Ciebie o miejsce Twojej pracy, o szpital. Czy Twój szpital, czy inne szpitale w Stanach, czy one są odpowiednio przygotowane, wyposażone do walki z koronawirusem? Czy ten koronawirus też ich tak zaskoczył, jak u nas w Polsce, też w Europie? Że brakuje respiratorów, brakuje maseczek, brakuje rękawiczek. Jak jest w Stanach? Tak, I w jest taka, że
2: tak naprawdę jest ciężko powiedzieć, ponieważ mieliśmy informacje z Chinów, mieliśmy później informacje z Włoszech i oni byli troszeczkę do przodu od nas, jeśli chodzi o ten wirus, o cały ten proces. To My widzieli, co się tam działo i mieliśmy czas analizować, a, jakie rzeczy my mieli i czy nam wystarczy, czy jaka jest sytuacja. I w krótkim czasie wszyscy ci, co się tym zajmują, jeśli chodzi o epidemię, a pandemię, to zaczęli nam mówić, że będzie nam brakowało, nie, że masek nam zacznie brakować. No i w krótkim czasie zaczęły wchodzić różne restrykcje. Na przykład ja jak idę na 12 godzin do pracy, dostaję jedną maskę, tą N95, którą się używa w izolacji. I co się cały czas zmienia. Na samym początku tej pandemii to mogliśmy używać tylko N95, jak się wchodziło do takiego pokoju człowieka na izolacji. Nie. Ale później przez to, że zmienili określenie tego wirusu, jak się rozprzestrzenia, to dostaliśmy pozwolenie, żeby samą taką maskę prostą, chirurgiczną ubierać i tylko wkładać składać tą N95, jak robiliśmy procedury, tak intubacje, czy badaliśmy, właśnie do dostawaliśmy z nosa em, taki sample, żeby zbadać na koronawirusa. Przy takich procedurach tylko teraz jest, e, że masz mieć tą maskę ubraną, ale dalej dostajemy tylko tą jedną N95 na cały nasz dyżur. Mamy wkładać je do takich worków papierowych, no i, i po prostu używać przez cały, przez cały dyżur, nie? A w przeszłości jak nie było tej pandemii, to było tak, że przy każdym pacjencie, po każdym przejściu i wyjściu się jedną maskę brało i wrzucało od razu, nie? No, ale to jest wszystko od, przez rok Rek
0: rekomendacje naszych tutaj takich CDC i IDPH to są takie mm -hmm. nasze stapanowe i federalne Władze, grupy, tak,
2: które implika. się mm -hmm. tym
0: zajmują, nie? Mm -hmm. To ogromna różnica chyba w takim komforcie pracy, jak masz tą samą maseczkę przez cały dzień, a taką maseczkę zmieniałeś kilka razy, kilkanaście razy dziennie, to chyba też czujesz tą różnicę.
2: No i chodzi o bezpieczeństwo, nie? Bo te maski działają w ten sposób, że filtrują, ale te, każdy filtr działa, to ten wirus się dalej znajduje na tej masce. To nie jest tak, że ta maska jest cały czas czysta. Po pierwszym użyciu ona już jest, jeśli ten pacjent miał tą chorobę oczywiście, to ona już ma ten wirus na sobie. Ale muszę też powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, bo mamy dużo tutaj pomocy od rodzin, naszych współpracowników. Na przykład jedna, na przykład ta mama mojego współpracownika, to zaczęła nam szyć takie maski, normalnie z fabryki i po prostu nam dawać, nie? żebyśmy mogli zakładać na to jedną maskę, co mamy żeby ją troszeczkę więcej ochronić żeby była im bardziej bezpieczna i później te maski można prać normalnie tak samo ludzie nam szyją takie czapki na głowę w domu po prostu, żeby więcej nam dostarczyć takich rzeczy.
0: Miałeś już może kontakt z pacjentem chorującym na ten COVID-19? Czy w Waszym szpitalu są takie przypadki? I czy macie osobne szpitale dla pacjentów z koronawirusem jak jest w Polsce?
2: Na początku My na przechodni to pierwszy raz rozmawiamy do pacjenta. Nie, nie wiemy nic, co się z nimi dzieje, tylko próbujemy się dowiedzieć. I na samym początku było bardzo dużo ludzi, którzy byli na izolacji, ale to były niepotwierdzone koronawirusy. Teraz na dzień dzisiejszy to większości moich pacjentów, których mam są albo już potwierdzone, że mają ten, ten wirus, albo czekają na wyniki badań. W większości. Może je, na, na 12 godzin to może będę miał 5 pacjentów, którzy nie mają nic z tym do a resztę to są na izolacji, poczekają na wyniki albo już są potwierdzeni, że mają, mają tego wirusa. Nasz szpital w tym momencie coraz więcej musi dodawać oddziałów, które są tylko właśnie dla COVID-19. W tym momencie mamy cztery. Licząc nasz intensywny, co są tylko dla koronawirusów. Mm -hmm. a, in, nasz intensywny, bo ja też tam nieraz idę do góry, żeby tam pomóc, bo w, te, w tych czasach tam na intensywnych to też jest... Teraz prawie każdy pacjent jest na wentylatorze. Dużo, dużo jest pracy tam. Niektórzy, co pracują na, tam na emergency department, pomagamy też tam na górze. To większości pacjentów są chorych na, na tego wirusa, ale tam mają dobre, porządne przedzielenia pomiędzy pokojami. To tam też mogą mieć po prostu pacjentów na intensywnych, którzy nie mają tego wirusa.
0: Czyli A, wszyscy, wszyscy są w jednym budynku, piętro, tylko są tak, różne piętra, wszyscy, różne sekcje. Mhm. Czyli to
2: jest wszystko w jednym budynku. Mhm. To jest wszystko w jednym budynku, bo przed, tym, prze, przed tą pandemią, przed koronawirusem nasz budynek jest przedzielony na oddziały, czyli oddziały sercowe, takie bardziej podstawowe, obserwacyjne i te oddziały są te, które
3: teraz są przełożone na takie oddziały tylko na, na COVID-19. Mhm. Ale się pytałaś,
2: czy są inne szpitale. My teraz jesteśmy w procesie otwierać czterech nowych miejsc. Trzy są szpitale, które już istniały w przeszłości, ale były zamknięte. Jedno to jest nasz, tutaj w Chicago mamy McCormick Place, to jest taki duży convention center, gdzie
0: na przykład coroczny mamy tam auto show, takie rzeczy. Po prostu olbrzymi taki budynek. I oni to przerabiają teraz, żeby to był taki trzytysiącowy e, szpital. Mm -hmm, to taki Trzy, rodzaj 30, szpitala 30. polowego, jak w Chinach budowano. To ma być coś w tym stylu, tak? Coś w tym stylu. I z tego, co wiem, 1 kwietnia oficjalnie się
2: otworzyło, tylko ma teraz 500 dłużek, a chcemy, żeby to miało maksymum 3000 I te cztery lokacje mają właśnie być takim wsparciem dla tych szpitali. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak będą używać. Czy tam będą tylko pacjenci z koronawirusem, czy to będą ludzie, co nie mają, ale to wtedy jest bardzo skomplikowane, bo na przykład może to zacząć jako szpital, co ma pacjentów bez koronawirusa, ale jest bardzo łatwo, żeby się tam pacjent znalazł, który nam się wydaje, że nie ma i później znajdzie się wokół innych pacjentów, a faktycznie miał tego wirusa
0: i w krótkim czasie bardzo dużo pacjentów będzie zainfekowanych. Mm -hmm. Bo to się bardzo szybko rozprzestrzenia, jak wiemy. Bardzo. Jaka atmosfera panuje w Twoim szpitalu podczas tej pandemii? Czuć jakiś strach od lekarzy, pacjentów? Taka jakaś podniosła atmosfera z uwagi na niechcianego wirusa w szpitalu?
2: Atmosfera na pewno jest, jest dużo inna niż przed tym wszystkim. Większość ludzi, z którymi pracujemy, nigdy, nigdy nie pracowali przez taką, taką pandemię. Nie widzieli nigdy tak, takiego czegoś na no, takie Skali przynajmniej, ale się dość wszyscy trzymają dobrze. Atmosfera jest taka pozytywna, wszyscy sobie pomagają. Na pewno jest troszeczkę strachu, i to jest w tym, że większości się boją coś przyprowadzić do swoich rodzin, jak idą. Po, po pracy, mm -hmm. nie? To jest największe, co się słyszy od tych lekarzy, od pielęgniarzy, z którymi pracuje, że się boją, że coś przyprowadzą z powrotem do swoich rodzin. Mm -hmm. nie? Oni nie myślą za bardzo o sobie, ale na pewno jest ciężko słyszeć, że no, jakiś tam znajomy mój w innym szpitalu, co pracuje, teraz jest na intensywnym, czy coś takiego, nie? Bo, bo się rozchorował.
0: Mm -hmm. Właśnie jest już dużo takich przypadków zachorowań u lekarzy w Chicago.
2: Tak, coraz więcej młodych. I to jest, to jest właśnie to, co jest bardzo dziwne z tym wirusem, że na samym początku była taka rozmowa, że, że ten wirus jest najbardziej taki śmiertelny i, i niedobry dla bardzo starych albo bardzo, bardzo młodych, ale ci, co są zdrowi i tak 20, 30, 40 lat czy coś takiego, to nie powinni się przejmować, ale widzimy coraz częściej niestety, że to nie jest tak. Mamy dużo, dużo pacjentów, którzy mają po 40 lat i są na wentylatorze. Każdy wiek jest zagrożony.
0: Więc wszyscy powinniśmy uważać i jak możemy, to powinniśmy zostać w domu. Jedynie, co my próbujemy każdego, bo my dalej
2: widzimy pacjentów, co po prostu z dzieckiem bo boli czy coś i my tylko tak prosimy, żeby się kontaktować z lekarzem swoim ogólnym powiedzieć o ofisie, co się dzieje. Jeśli naprawdę, naprawdę trzeba to, żeby przyjechać do tego szpitala, ale jak nie trzeba przyjeżdżać, to żeby siedzieć w domu, bo tak jest najbardziej bezpiecznie, nie? W szpitalu to jest jedno z największych zagrożeń tam, żeby się zarazić, nie? bo tam chorzy są. To tak prosimy, żeby wszyscy obserwowali te restrykcje, żeby, jeśli mogą, żeby jak najwięcej siedzieli w domu. Sytuacja na pewno jest, jest, jest taka dziwna, nie? Jest straszna i dziwna, po tego, co słyszę nawet już od starych, lekarzy, którzy pracują w medycynie no, 40-50 lat niektórzy, to za bardzo nie widzieli nic takiego. To jest coś innego i dlatego tak ostrzeżają i dlatego tak się obawiają, bo nikt dokładnie nie wie jak to się skończy.
0: Z iloma pacjentami z koronawirusem masz dziennie kontakt? Iloma się zajmujesz? co mają potwierdzone? Czy mm -hmm, tak, tak, co mają potwierdzone.
2: Hmm. No powiedzmy na, te, na dzień dzisiejszy na 12 godzin może widzę 8 pacjentów, coś takiego I, i oczywiście do tego później jest wszystkich tych, co są niepotwierdzeni, ale mamy różne też inne badania, na przykład prześwietlenia płuc, które nam też pomagają, żeby identyfikować tych, którzy najprawdopodobniej mają tego wirusa. To jak się tych, 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 tych Osób do liczy, i później oni też w, w czasie będą mieć pozytywny wynik, to, to mm -hmm. teraz w naszych, w naszych salach, teraz jak
3: się wejdzie, to prawie każdy pokój już od samego początku jest w izolacji po prostu mhm. na bezpieczeństwo wszystkich i my wolimy kogoś włożyć do izolacji i później się
2: dowiedzieć, że nie, nic nie mają, nic niż później się dwa tygodnie później dowiedzieć, że
1: mieli jednak nie? Mhm. Trzy tydzień później chociaż teraz nasze badania są coraz szybsze,
2: jak się to wszystko zaczęło tak na poważnie, tak trzy tygodnie temu, miesiąc temu, to czekaliśmy no prawie 5 dni Nieraz troszeczkę więcej na wynik, a teraz mamy wynik w ciągu 24 godzin.
0: Wiesz może, ile testów dziennie wykonuje twój szpital?
2: Te, tego to nie mam żadnego pojęcia, po prostu, po, ale bardzo dużo. Jak ja nie jestem w pracy, nie, to ja się najbardziej obawiam, że dzięki Bogu jestem zdrowy, Młody, nie odczuwam y, niczego y, od tego wirusa, ale mogę cały czas go mieć w sobie, powiedzmy, się boję, że go będę rozprowadzał. Dlatego jak ja nie jestem w pracy, to ja próbuję po prostu być cał całkowicie zamknięty od świata, nie, nie widzę się z nikim, bo po prostu nie chcę nie chcę się przyczynić, że komuś tego wirusa przekażę. Prawda jest taka, że na co dzień w pracy się widzę z chorymi i chociaż ja mogę nic nie odczuć, mogę nawet nie wiedzieć. Mogłem już mieć tego wirusa dwa tygodnie temu i nigdy nie będę wiedział, nie, bo nic nigdy nie czułem, nie, nie miałem żadnej gorączki, nic takiego, ale mogłem go mieć w sobie i po prostu mogłem być w, takim, w takiej pozycji, żeby przekazać innym. Dlatego jak ja nie jestem w pracy, to siedzę zamknięty w domu i, no, i po prostu czekam czekam, żeby, żeby to się wszystko tak bardziej rozwiązało, nie? Dla mnie to jest strasznie odziwiające, że jest teraz rok 2020 i po prostu świat był taki nieprzygotowany na coś takiego, nie? Zawsze mówią, że Ameryka nie jest taka mocna, różne te kraje mocne i niestety no po prostu widać, że wszyscy byli nieprzygotowani, bo w takim krótkim czasie ten wirus tak się wszędzie znalazł i ludzie nie mogą sobie, kraje nie możemy sobie z tym poradzić, to to jest e, naprawdę coś dziwnego. Co, tylko chciałem podziękować na koniec tam wszystkim w Polsce, co działają w tej walce z koronawirusem. Wszyscy jesteśmy z tym razem, straż, policja, lekarze, że Wszyscy, co pomagamy w tym celu, dziękuję, dziękuję za wszystko i, i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli no, po prostu skończyć tą walkę z tym, z tym koronawirusem i, i powrócić do, do normalnego, zdrowego
0: życia. Dziękuję za uwagę. Klara Zimna.
4: Radio Luz. 91,6 FM. Go
0: ahead.
1: Witajcie, tu Michał Sałkowski. Powiemy teraz o studenckiej pomocy, która nie jeden ma wymiar. Jak już wiecie z Radia Luz, dziesiątki żaków i pracowników Politechniki Wrocławskiej włączyło się w akcję produkcji przyłbic dla personelu wrocławskich szpitali. Wszystko odbywa się w technologii druku 3D i jest całością większej inicjatywy zjednoczonej na Facebooku pod szyldem Przyłbice 3D dla lekarzy Okręg Wrocław. O akcji opowiada Konrad Gruber, opiekun naukowego Rapid Troopers, które zaangażowało się w projekt.
5: Kto posiada jakieś środki techniczne, możliwości może się do takiej inicjatywy włączyć. I tak samo zrobiliśmy my jako Politechnika Wrocławska i tak samo robi bardzo, bardzo wiele osób z Wrocławia, którzy zajmują się hobbystycznie chociażby drukiem 3D albo mają coś wspólnego z drukiem 3D zawodowo. Środki są zbierane w tym momencie przez internet poprzez portal zrzutka.pl. Jest tam utworzona specjalna podstrona, na której właśnie można wrzucać jakieś datki, na materiały do druku. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które się do tej akcji przyłączyły, to tak naprawdę jest to bardzo różnorodna grupa. Są to właściciele jakichś małych firm, które posiadają drukarki. Czasami są to duże firmy, a w dużej większości są to po prostu hobbyści druku 3D, rozsiani po całym Wrocławiu oraz e, nawet województwie dolnośląskim, którzy po prostu w domu taką drukarkę posiadają i postanowili przyłączyć się do tej akcji.
1: Udzielona pomoc idzie w tysiące sztuk, dostarczą już około 3,5 tysiąca przyłbic i ta liczba dynamicznie rośnie. Sprzęt powędrował do lekarzy w niemal wszystkich wrocławskich szpitalach.
5: Tak naprawdę można powiedzieć, że do każdej większej jednostki medycznej, do każdego szpitala we Wrocławiu już jakaś część tych przyłbic poszła. Tutaj w grupie facebookowej są też ludzie, którzy zadeklarowali się, że będą takie przyłbice rozwozić. Sami nie posiadają drukarek 3D, ale chcieli wspomóc akcję w inny sposób i oni z... Miejsc, gdzie te przyłbice są kompletowane i składane, rozwożą już do osób, które zgłosiły zapotrzebowanie. Zazwyczaj to zapotrzebowanie jest zgłaszane na około 30-50 takich przyłbic. Osoba, która gdzieś tam z jakiejś kliniki czy oddziału zgłasza takie zapotrzebowanie, później przekazuje to już wewnątrz.
1: Warto wiedzieć, że oprócz wydruku i przygotowania nowych przyłbic do złożenia, studenci Wydziału Mechanicznego PWR ulepszyli istniejący już model wykonany przez jedną z czeskich firm, no to sprawdźmy, jak wygląda proces tworzenia przełbic 3D. Najpierw
5: powstaje projekt. Projekt prawda, jest już w miarę zakończony. Tutaj było kilka iteracji tego projektu, tak żeby skracać czas druku tego elementu. Natomiast teraz po prostu specjalny plik, który steruje drukarką 3D, jest umieszczany właśnie w pamięci tego urządzenia i urządzenie przetapiając materiał, w tym wypadku PET, nakłada głowicą warstwa po warstwie kolejne przekładanie. Takiego elementu i taki proces trwa mniej więcej godzinę, półtorej godziny, w zależności od ustawień drukarki.
1: Czy taka przyubica to sprzęt jednorazowego użytku, czy w dobie braków można ją wykorzystać kilkukrotnie?
5: W idealnym świecie taka przyubica powinna być jednorazowa, czyli zakładamy i później po całym dniu taką przyubicę ściągamy i już więcej z niej nie korzystamy. Natomiast ze względu na to, że sytuacja jest wyjątkowa i tych materiałów brakuje, to ta przyłbica została opracowana w taki sposób, żeby można było z niej korzystać wielokrotnie, czyli jest wykonana po prostu z materiałów, które można w temperaturze 60 stopni przez 10 minut odkazić. Jest odporna na też działanie na przykład alkoholu izopropanowego albo etylowego, czyli można taką przyłbicę wyjałowić i skorzystać z niej ponownie.
1: Mówi Konrad Gruber, opiekun koło naukowego Rapid Troopers, które zaangażowało się w projekt tworzenia przyubic dla personelu szpitali. Zaglądajcie na profil Przyubice 3D dla lekarzy Okręg Wrocław, jeżeli chcecie pomóc w szczytnej i jakże potrzebnej akcji. A dla autorów należą się brawa. Wielkie, mocne brawa. Nie przestawajcie. Radio Luz. Włącz się na 91 i 6 FM.
4: Dzisiaj wyjątkowo zabieram Was nie do swojej biblioteki, a do kuchni to dosłownie. Gotowanie od zawsze sprawiało mi wielką frajdę, a w odpowiedniej dozie też jest fantastycznym sposobem na relaks. Poza tym to bardzo satysfakcjonujące uczucie, kiedy je się własnoręcznie przyrządzony wypiek. A jeszcze ten zapach, który unosi się po domu. Chciałam dzisiaj się z wami podzielić przepisem na chleb, a podobno w ostatnim czasie jego wypiek jest bardzo modny. Wcale się nie dziwię, wbrew pozorom to nic skomplikowanego, jeśli zna się tylko kilka podstaw. Jest też bardzo prawdopodobne, że wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do jego wypieku znajdziecie w swoich kuchniach, a wykonanie zajmie nam raptem kilka minut. Chleb na zakwasie jest fantastyczny, ma bardzo bogate nuty smakowe, a jego wykonanie... no. Niestety zajęłoby nam kilka dni, a my chcemy coś na szybko, czyli chleb pszenny na drożdżach, który wcale nie ustępuje temu na zakwasie. Ten przepis wyniosłam z mojego rodzinnego domu. Wujek był piekarzem, miał swoją piekarnię i to był takim piekarzem z prawdziwego zdarzenia, z dziada pradziada nawet można byłoby powiedzieć, bo jego ojciec uczył się jeszcze tej sztuki w przedwojennym Lwowie. Pamiętam, że kiedy w domu piekło się chleb i trzeba było decydować o tym, kiedy wyjąć go z pieca, to robił to zawsze wujek, a konkretnie jego nos. Mąkę na chleb z kolei wybierał zawsze po dotyku. Do wykonania tego chleba potrzebujemy raptem siedmiu składników. Najważniejszym jest oczywiście mąka. Typ mąki, która będzie nam potrzebna, to ta najbardziej klasyczna, czyli pszenna. Wypieki tak na dobrą sprawę wychodzą z niej najlepsze, a to za sprawą dużej ilości glutenu, który ma w sobie. Także błonnika, witamin z grupy B, witaminy z grupy A i różnych soli mineralnych. A teraz jaką gramaturę wybrać? No do chleba najlepiej wybrać byłoby taką, która jest specjalnie do niego dedykowana, czyli typ 750 albo 850. One nadają wypiekowi najbardziej szlachetnego smaku, a są też ciemniejsze niż mąki o niższym typie. Równie dobrze sprawdzi się też mąka typu 650, którą bezproblemowo znajdziecie nawet w osiedlowym sklepiku albo szymanowska. Jeśli uda wam się znaleźć mąkę typu 0, to ona też będzie się nadawać. Pamiętajcie, weźcie kilogram. Do chleba potrzebne będą... Będą również dwie łyżeczki soli, 25 g masła roztopionego, jedna saszetka suchych drożdży, czyli 7 g albo 15 g drożdży świeżych, jedna łyżeczka cukru, 150 ml letniego mleka i 300 ml letniej wody. Zaczynamy od wymieszania mąki z drożdżami, bądź zaczynam, jeśli macie drożdże świeże. Taki zaczyn robi się mniej więcej z dwóch łyżek ciepłej wody i szczypty cukru. W wypadku również zaczynu warto dać popracować tej mieszance drożdży i mąki, tak mniej więcej 20 minut. Potem dodajemy stopniowo resztę składników. Sól, mleko, resztę wody. Pamiętajcie o tym, żeby tłuszcz zawsze dodawać na końcu. W przeciwnym razie ciasto na chleb może nam się trochę rozwarstwić. Taki efekt mniej więcej to daje. Po prostu nie wyjdzie. Ile należy wyrabiać ciasto, zapytacie? E, różnie. Mi to zajmuje mniej więcej 15 minut, wujkowi jakieś 5 albo 6, no chociaż wiadomo, to oczywiście nie jest ten poziom. Ciasto musi być miękkie i elastyczne. Wujek uczył mnie też, w jaki sposób trzeba zagniatać to ciasto. Ważne jest tutaj ułożenie rąk. Pamiętajcie, żeby nigdy nie naciskać na nie palcami. W ten sposób tylko je poracie. Róbcie to zawsze jedną ręką, drugą przytrzymując i formując ciasto w kulę. Głównie skupcie się tutaj na pracy nadgarstka. Zobaczycie, szybko złapiecie i będzie też o wiele prościej. Z wyrobionego ciasta należy uformować kule, włożyć ją do oprószonej mąką miski, odstawić w ciepłe miejsce, na przykład blisko kaloryfera, przykryć ręcznikiem i czekamy, aż podwoi swoją objętość, tak mniej więcej półtorej do dwóch godzin. Ciasto po wyrośnięciu trzeba uderzyć pięścią, żeby zbić z niego powietrze, potem znowu lekko wyrobić, uformować w ten kształt, który już chcemy mieć finalnie chleb, czyli okrągły albo podłużny owal, jak wam już tutaj oczywiście pasuje. Opruszamy blachę mąką, przykrywamy ponownie na 30 minut albo dłużej w ciepłe miejsce. Znowu ten chleb musi nam urosnąć. Kiedy już urośnie, możecie użyć noża, żeby go kilkakrotnie naciąć, zrobić na nim jakiś fantazyjny wzór, albo napis. Tutaj już również pozostawiam to dla waszej wyobraźni. I teraz najprzyjemniejsza część, czyli pieczenie. Pamiętam, że w piekarni u Ludwika, bo tak właśnie nazywała się piekarnia wujka, był jeszcze taki stary węglowy piec. Naprawdę ten chleb wyglądał i pachniał fantastycznie. Piec miał trzy poziomy. Bardzo ważne było manewrowanie temperaturą i przekładanie tych bochenków w zależności od stopnia wypieczenia. My będziemy robić coś podobnego. Najpierw rozgrzewamy piekarnik na 230 stopni pieczemy bochenek przez 10 minut. Następnie musimy ją zredukować do 200 i piec 20, 25, 30 minut. No tutaj oczywiście zależy to od waszego piekarnika. Chleb będzie gotowy, kiedy będzie wyrośnięty, będzie brązowy. W domu będzie pachnieć już niesamowicie. No i bardzo ważny jest też dźwięk. Dźwięk, jaki chleb wydaje. Jeśli go odwrócicie i uderzycie od spodu, powinien brzmieć głucho. Wtedy ten chleb jest naprawdę dobry. Koniecznie go wystudźcie, zanim go zjecie, chociaż będzie kusiło, żeby sięgnąć po niego szybciej. Myślę, że upieczenie takiego chleba jest fajną propozycją na przykład na wielkanocny poranek. Możecie go przygotować wcześniej wieczorem, a rano tylko wrzucić do pieca i cieszyć się niepowtarzalnym smakiem, niepowtarzalnym zapachem i klimatem przede wszystkim domowego chleba. Myślę, że zawsze doda to troszeczkę magii naszej codzienności, a także niecodzienności świąt. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, spokoju, rodzinnego, ciepła. Do usłyszenia. Ida Górska.
1: Akademickie Radio Luz.
3: Z tej strony Damian Jarosz, prosto ze swojego domowego studia, zaprasza na felieton pod tytułem Co z piłką nożną w tym sezonie? W tym tygodniu upłynie miesiąc, odkąd wszystkie rozgrywki piłkarskie zostały zawieszone w czołowych ligach europejskich. Euro 2020 zostało przeniesione na przyszły rok. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania, kiedy, czy oraz w jaki sposób ten sezon zostanie dograny. Niedokończenie go będzie wiązało się z ogromnymi stratami finansowymi dla klubów, a nawet doprowadzeniem ich do bankructwa, drastycznym obniżeniem pensji piłkarzy oraz masowymi zwolnieniami ludzi, którzy na co dzień pracują w klubie. Na przykładzie Bundesligi jest to 60 tysięcy miejsc pracy. Kolejnym problemem jest fakt, że wielu zawodnikom kontrakty kończą się 30 czerwca i od lipca pozostają wolnymi zawodnikami bez klubu. W polskiej PKO Ekstraklasie taki piłkarzy jest aż 109. Co z nimi i ich karierami po tej dacie? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć. Niewykluczony jest także scenariusz, że ten sezon zostanie wydłużony do lipca lub sierpnia, a następny sezon w ligach europejskich może zostać rozegrany w zupełnie innym formacie. Kolejnym pomysłem, który podaje włoska La Repubblica jest skoszarowanie wszystkich zespołów Serie A w jednym mieście, na przykład w Rzymie i rozegranie wszystkich pozostałych spotkań na trzech stadionach w ciągu 45 dni. Te wszystkie pomysły brzmią jak spekulacje i trudno dzisiaj powiedzieć, kiedy sytuacja się unormuje i wróci futbol z pełnymi trybunami kibiców na stadionach. Pierwotną datą na wznowienie rozgrywek większości Lig w Europie jest Maj, ale czy to się uda? Pozostaje nam tylko czekać i obserwować doniesienia. Z powodu zatrzymania futbolu wszystkie stacje telewizyjne odmawiają wypłaty pieniędzy tytułu praw telewizyjnych, jeśli rozgrywki nie zostaną dograne. Te kwoty są ogromne i naprawdę robią wrażenie. Dla przykładu we Włoszech jest to kwota rzędu 233 milionów euro, a w Hiszpanii może to być aż 550 milionów. Z kolei kluby Premier League będą zobligowane do zwrócenia 853 milionów funtów, gdyby piłkarze przestali grać piłkę w tym sezonie. Dotknie to także naszą polską ligę i w jej przypadku strata może wynosić nawet 150 milionów złotych, ale trudno wyrokować czy to faktycznie się stanie. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie nam dane oglądać piłkarskie zmagania w tym sezonie, choćby nawet przy pustych trybunach. Nadchodzi czas kryzysu. Historia pisze się na naszych oczach. Po zakończeniu tej nierównej walki z pandemią koronawirusa nic nie będzie takie jak dawniej. Nastąpią rewolucyjne zmiany pod względem płac, zarządzania klubem oraz gospodarowania swoim budżetem. Ta sytuacja pokazała nam także jaką kluczową rolę odgrywa piłka nożna nie tylko w sporcie, ale także w gospodarce i na rynku pracy. Pozdrawiam, dbajcie o siebie i zostańcie w domu. Damian Jarosz
6: 91 i 6. Włącz się kulturalnie. Cześć. Tutaj Marcin Malazdewicz. Jajo obywa nazywane cudem natury. Ale właściwie dlaczego? Ponieważ jest ono efektem kompromisu. Skorupka musi być na tyle gruba, żeby utrzymywać zawartość i nie pękać od każdego pojedynczego stuknięcia. Ale zarazem na tyle cienka, żeby piskle w środku mogło oddychać oraz aby mogło ono się wykluć. Przypuszczam, że każdy z nas zastanawiał się kiedyś jak wygląda największy jajko na świecie. No i jaki gatunek jest jego autorem. Na pierwszą myśl przychodzą dinozaury. W końcu były wielkie jajo odne, a więc ich jaja powinny być porównywalnie wielkie, tak? Otóż nie do końca. Ważące około dziewięćdziesięciu ton anozaury składały jaja o wysokości kilkunastu centymetrów. Jedne z największych jajek składały 10-tonowe hipselozały. Mierzyły one około 30 cm. Nie jest to aż tak imponujący wynik. Patrząc na to, iż tyle samo osiągnęło największe jajo zniesione przez strusia, które zostały sprzedane na aukcji za 30 tysięcy funtów. Standardowe jajo strusia również jest niemałe. Mieści w sobie około 30 jaj kurzych, a jej skorupkę z racji grubości należy wie wiertarką. Największe znane jaja na świecie należą do wymałego już gatunku strusia Madagaskiego. Miały one do 3 metrów wzrostu i ważyły nawet pół tony, a ich jajo mierzyło 40 cm. A najmniejsze? Tutaj odpowiedź jest znacznie prostsza. Najmniejsze jajko kurze zostało znalezione w Anglii i jest ono wielkości monety 5 groszowej. Skoro przeobiliśmy już największe i najmniejsze jajka, to może teraz czas na najdroższe. A jest to oczywiście jedno z jaj Faberze, jajo koronacyjne. Gdyby dziś zostało wystawione na sprzedaż, osiągnęłoby cenę 50 milionów dolarów. Co czyniłoby je nie tylko najdroższym jajkiem na świecie, ale również najdroższym dziełem jubilerskim. Z tymi cudami sztuki złotniczej wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia. Otóż pewien mężczyzna z USA znalazł jedno z nich na tarwe. Złote jajo z zegarem w środku. Zapłacił za nie 14 tysięcy dolarów. Pierwotny plan zakładał, aby sprzedać je na złom, ale po poszukiwaniu informacji w internecie mężczyzna zrozumiał, co tak naprawdę kupił. Na koniec wystarczy dodać, że jego wartość została oszacowana na 30 milionów dolarów.
1: Akademickie Radio Luz